0: Tabajara em Revista, com Adeildo Vieira e Cíntia Perónia.
1: Queridos e queridos ouvintes da Tabajara, estamos começando o nosso Tabajara em Revista hoje, quarta-feira, 6 de setembro de 2023. Mais uma quarta-feira com gostinho de sexta-feira, né? Como se a gente inaugurasse a partir de hoje um final de semana bem extenso, que amanhã é feriado e na sexta-feira a gente não tem programa do Tabajara em Revista. Então, sim, Menina também acho, mas assim, Cíntia não pôde vir hoje, é o programa, se estivesse aqui, talvez ela dissesse, sextou, o sextou de Cíntia numa quarta, tá? É
2: verdade, porra. Então,
1: a gente já vai indicar aqui uns eventos legais pra você, nesse, né, esse final de semana prolongado aqui, tá bom? Mas hoje a gente tem uns convidados muito legais pra gente conversar, a gente vai ter quadrilha no segundo bloco para conversar sobre projetos, sobre show, né, a gente tem que falar de lançamento de livro, o Mestre Fuba faz lançamento hoje, né? e a poetisa Silvinha França também faz um lançamento hoje na Livraria União, então a gente vai, né? daqui a pouco a gente conversa com o Fuba, e hoje também, daqui a pouquinho, a gente tem a presença aqui de Rodrigo Falcão, ele que faz análise de poemas, sobretudo de letras, de canções, então é interessante demais a gente ler, ele, ultimamente, tem feito tudo isso lá no Correio das Artes. Correio das Artes que acolhe essas, essas, esses cometimentos poéticos e esses cometimentos de análise dos quais o Rodrigo faz tão bem. Daqui a pouco eu dou uma boa tarde para ele, porque eu quero dar uma boa tarde para Cauê Barbosa.
0: Olá, boa tarde!
1: Aí, a Gabi Alencar, boa tarde. Colocou a gente no YouTube da Rádio Tabajara. Já faz uma semana que a gente não está mais é, é, sendo... ...sendo transmitido pelo Facebook, a gente está sendo transmitido agora pelo YouTube da Rádio Tabajara... ...lugar onde você pode né, interagir e também fica gravado depois para você acompanhar quando você bem quiser os nossos programas, né? Além do que, no YouTube parece que tem uma possibilidade de você colocar em umas telas grandes... ...de repente você vai ver a Daíldo Vieira bem maior do que o seu tamanho normal, que já não é grande coisa... ...mas gente, boa tarde para vocês aí, tá certo? A gente é, começa justamente com uma música que daqui a pouco a gente vai analisar a canção. A música que é de André Moraes e Sueli Costa. Né? A música é uma parceria deles dois, de corpo aberto. É esse tá aí, né? De corpo aberto. Olha, veja bem, Sueli Costa é uma compositora carioca, tem grandes canções na voz de grandes cantores brasileiros, como Elis Regina, né? Fagner tem música né? com, com ela. Canta, canta músicas dela, de parcerias dela, de canções dela, enfim. Uma grande compositora brasileira, que faleceu agora é, em abril deste ano, né, em 4 de março de 2023, ela que nasceu em, em 1943, então é, tem uma contribuição importante para a música brasileira. Nessa contribuição, André Moraes chega perto da nossa compositora, né, Sueli Costa, e faz uma canção que daqui a pouco vai ser analisada Rodrigo Falcão, eu quero dar uma boa tarde pra ele Rodrigo, boa tarde, tudo bom? Boa
3: tarde, Adel. É sempre muito bom é, voltar por aqui E foi uma casa que me acolheu com aquele projeto do Eu Lírico verdade, Na eu verdade eu... que é um menino de 6 anos, né? Desde 2017
1: Desde 2017 que você faz, é. é um quadro chamado Eu Lírico Que já, já fez participação aqui no nosso programa Que atualmente continua sendo acolhido pela EPC. Lá no Correio das Artes, não é isso?
3: Isso. E agora, em formato diferente, que daqui a pouco eu vou explicar. Daqui a explicar pouco ele diz como é que é, é, é direitinho. É que porque
1: hoje, inclusive, ele vai falar um pouquinho sobre essa canção de André Moraes e Sueli Costa. André que está lançando o um disco novo. Então, a canção de Corpo Aberto na voz de André Moraes, uma parceria dele com Sueli Costa. Escuta aí.
0: ventre se abre para a vida A beira do mar imenso Braços se abre ao vento imenso Castelo onde moram dois segredos, que por descuido agora revê. Como nas veias Corre o sangue fim, A noite Se abre Para o dia O ventre Se abre Para a vida A beira Do mar e me Se abrem ao vento e meu corpo aberto no instante de um verso ergue os muros de um castelo onde mora o segredos que por discurso Agora, revelo no acordeão, nosso Cibuquinha, Lucas Carvalho.
1: Tabajara em revista. Olha, você acabou de ouvir a canção de Corpo Aberto, música de André Moraes, em parceria com Sueli Costa uma versão ao vivo. É simplesmente André Moraes acompanhado por Lucas Carvalho na sanfona essa canção, essa bela canção daqui a pouco a gente conversa um pouquinho sobre ela com o Rodrigo Falcão que já está aqui, que fez né, uma, o eu lírico, uma análise dessa, da letra dessa canção daqui a pouco a gente fala sobre não só sobre essa canção mas sobre os projetos de trabalho de, é, Rodrigo Falcão que está com a gente aqui. Até, até deu até um boa tarde para a gente, legal, agora nas quartas-feiras a gente tem o nosso sagrado, o nosso importante quadro, Onda Literária onde Linaldo Guedes faz sempre uma boa dica, uma excelente dica de leitura para os nossos ouvintes, quer seja da cena nacional, universal ou até mesmo e sobretudo da cena é, literária da Paraíba e não é diferente, hoje ele fala sobre a biografia né, de, de Bill Ramos, que foi lançado, inclusive, semana passada, aqui pela, pela, é, pela editora União. Então, é, a dica hoje ela é mais importante que fosse eu que desse essa dica. Quem está dando a dica é simplesmente Linaldo Guedes. Então, escuta aí, tá?
4: Boa tarde, Adelio e Cíntia. O jornalista e escritor Samuel Amaral lançou recentemente o livro Bill Ramos, o Timoneiro da Arca de Sonhos editora A União, 2023. A biografia é resultado da dissertação de mestrado doutor defendida em 2022 no programa de pós-graduação em jornalismo da Universidade Federal da Paraíba, sob orientação da também jornalista e professora doutora Joana Belarmino. Severino Ramos Pedro da Silva, mais conhecido entre os leitores como Bill Ramos, foi um dos grandes nomes da história da imprensa integrante da chamada Era de Ouro do jornalismo paraibano, com atuação marcante na segunda metade do século XX. Negro, de origem humilde e com a deficiência congênita nos pés, Bill Ramos enfrentou o racismo e uma série de preconceitos até afirmar-se como um dos mais admirados textos do colunismo político do Estado, conquistando seu lugar por sua escrita impecável e atenção às questões sociais e políticas do seu tempo. Tive o prazer de conhecer Bill Ramos, uma das grandes referências da época de ouro do jornalismo paraibano, como já falamos aqui. Foi muitas vezes em sua casa, em Jaguaribe, para conversas etílicas, literárias, culturais e políticas. Era polemista na plena acepção da palavra. Não tinha medo de dizer o que pensava e por isso foi incompreendido por muitos. Apesar do tom polemista de ter se firmado como colunista político na imprensa paraibana, tinha um texto sobretudo literário. Seus livros, mesmo quando eram sobre crimes que abalaram a Paraíba, não se limitavam a reproduzir fatos que saíram nos jornais. Havia algo mais em seus textos. E esse algo mais era literatura pura. Bill teve passagem pelos principais jornais do Estado como o da Paraíba, o Norte, a União e o Momento. Também foi correspondente de importantes jornais nacionais, como o Jornal do Brasil e a Folha de São Paulo. Ocupou diversos cargos públicos, incluindo aí o de secretário de comunicação de João Pessoa, procurador do Estado, secretário de cultura do Estado, diretor da Rádio Tabajara e do Jornal União, tendo enveredado pela carreira política aos candidatos a deputados estadual em 1986. Dividido em 10 capítulos, com 408 páginas, o livro é prefaciado pelo escritor e historiador Bruno Galdez e é apresentado pela professora, jornalista e escritora Joana Belavino. A publicação também comemora o aniversário de Bill Ramos, que se vive e se tivesse, teria completado 85 anos em agosto de 2023. Um livro que não pode deixar de ser lido. Linaldo Guedes para o Tabajara em Revista.
1: Tabajara em Revista Olha, como eu falei, uma grande dica de leitura é conhecer um pouco mais sobre a vida e a obra de Bill Ramos, leia a biografia dele, lançada aqui na semana passada, E é a dica de leitura que Linaldo Guedes deixa aqui. O livro deve estar à venda lá na Livraria União, né? Livraria essa que tem, tem grandes... Olha, você precisa conhecer a Livraria União, que está ali no espaço cultural. É, do, de Todos as, os livros que estão lá publicados pela, pela EPC, pela Editora União, fala muito da Paraíba, fala muito da nossa cena, fala muito da nossa história. Vale a pena chegar lá e conhecer, né? e sentar e, e ler alguma coisa. Enfim, frequentar mais essa essa livraria, que foi um grande achado, um grande patrimônio, que chegou ali no Espaço Cultural para nós todos, né? A propósito, hoje às 19 horas, lá na Livraria União, que fica no Espaço Cultural, tem o lançamento do livro Sítio Arqueológico Lagoa do Caju, com uma proposta de educação ambiental, da escritora Silvinha França. Silvinha, que também é poetisa, ela faz o lançamento hoje a partir das 19 horas, e o livro, naturalmente, vai ser também vendido lá, assim como... Olha, hoje, aí não mais no, na Livraria União, mas na Usina Cultural Energiza, na Sala Vladimir Carvalho, quem vai estar lançando o seu novo livro é o Mestre Fuba. Fuba, o nosso querido Flávio Eduardo Maroja Ribeiro, o nosso Mestre Fuba, vai estar lançando o livro de poemas, Hipotálamo, um livro muito robusto, né? Às 19h30 hoje, robusto por quê? Um livro com 106 poemas, 190 páginas, um livro, e o um lançamento de FUBA não podia ser diferente, né? Mais que um lançamento, é um ajuntamento de artistas. Hoje vai ter performance poética com Fabiola Taide o dramaturgo e poeta Veraldo Vasconcelos, o poeta Igor Gregório vai estar lá também, juntamente com o Luquete Chico Viola, a poetisa Bianca Rufino e a apresentação do Urso Amigo Batucada com meu amigo Dal Zapata. Né, os brincantes, e ainda tem Claudinha Summer, a DJ, para encerrar o evento. Então, hoje, tem lançamentos aqui à vontade para você, para você comprar o livro, se deliciar com a literatura desse povo todo aí, de Cuba e também de Silvinha França, mas também para você viver esse momento cultural tão denso e tão importante. Né? Para nós é uma felicidade colocar tudo isso, até porque a nossa literatura é rica, nossos artistas em todas as expressões. Isso não é só deslumbramento meu, não. É porque todo dia a gente sai de casa para ver e ver o quanto tudo é muito... É como as coisas aqui são realmente maravilhosas, né? Quem tá para concordar certamente comigo aqui é meu amigo Rodrigo Falcão. Rodrigo, que já fez parte de um quadro que a gente tem aqui no nosso programa chamado Eu Lírico. Rodrigo, esse, essa empreitada continua
3: nas páginas do Correio das Artes, do Jornal União, né? Exato. E assim, era um período que... Era diferente. Aqui eu ia para o estúdio, gravava, fazia edição e tudo e tal. Hoje é bem diferente a dinâmica no Correio das Artes. É,
1: deixou de ser a fala para ser a escrita. Isso, isso. E escrita, isso. que aliás é o seu métier, né? Você é professor dessa área, e, né?
3: Com certeza. Aí, vamos dar uma olhadinha nessa compreensão de, de André Moraes. Agora, Sim, a canção de corpo aberto. No caso aqui, né o eulírico personifica seu caminho aberto e ao mesmo tempo compara a terra se abrindo para o rio e o sangue que corre nas veias. Aí vem um exemplo. Está em mim como a terra que se abre para o rio, como nas veias corre o sangue em fio. À noite o rio se interligam como um jogo da natureza que desabrocha, assim como o ventre para a vida. Exemplo. A noite se abre para o dia, o ventre se abre para a vida. Na sequência, uhum. o eu lírico contempla a beira do mar com os braços abertos e metaforiza o verso num instante que em seguida cria os muros de um castelo imaginário. Lá seria o lugar onde habitam segredos, mas que por agora, agora por distração, são revelados. Né? A beira do mar, imenso. Braços se abrem ao vento Ergue os muros de um castelo Onde mora um ou dois segredos Que por descuido agora revelam
1: Pronto, isso aí é a, a leitura né Que que Rodrigo fez do, do poema da canção De Corpo Aberto de André Moraes hum. Sueli Costa Mas o interessante é que esse exercício Está sendo feito no Correio das Artes né E tem uns dados Umas coisas interessantes Quando você vai no Correio das Artes Hoje é literatura, né? você vai lá para ler o Correio das Artes, é um, é, um, é um suplemento impresso do Jornal União, que continua sendo impresso. Mas hoje em dia, né, Rodrigo, as novas tecnologias fazem você migrar do impresso direto para o som, direto para a imagem. Pois é, Como é, é que você se dá lá no, no Correio das Artes? As coisas da
3: tecnologia que vieram para fazer o bem. Tipo assim, você faz a leitura da letra da canção, depois tem a análise, aí depois você aponta a câmera para QR Code e ouve a música, já joga no YouTube, que é uma coisa assim bem prática, essa dinâmica é interessante, em cima do Correio das Artes, assim, eu mostrei para o Thiago Germano e ele disse, rapaz, está muito chique, bicho. tem até QR Code, cara.
1: <risos> Mas o QR Code, ele é um recurso hoje, olha, eu estou gravando o meu disco novo agora, Rodrigo, gravando não, estou lançando daqui a uns dias e não vou mais fazer CD, né? O que é uma pena né? Você que é um cara que acompanha letras de canções A gente sente muita falta Dos encartes, dos CDs, não é Rodrigo? Porque antes da gente Eu sou da época do vinil Acho que você ainda chegou a ser da época do vinil né? Com, essa Com, cara certeza. De Com certeza Mas enfim A gente comprava um vinil, era um acontecimento Chegava em casa, abria a capa Via aquelas letras imensas, fotos Lia os, todas as fichas técnicas Tudo que eu vi em vinil Eu não esqueci jamais Hoje em dia nós a gente aponta um QR code e entra numa plataforma digital o máximo que a gente consegue saber é e quando consegue são os autores das canções, né?
3: É por isso que tem essa coisa que querem que façam essa identificação, esse comprometimento de que todo mundo merece os créditos Exatamente. de, de, de...
1: De, músicos, músicos, produtores, produtores tudo, né? Do disco e tudo Para não ficar quem aquela coisa tão vaga Ilustradores, o design do disco é. A gente precisa saber dessas coisas Quando a gente lança um produto como um disco Tem uma cadeia de, de, de artistas né, Envolvidos, de profissionais envolvidos Uma vez eu, envolvidos. eu tava
3: conversando com o Rodrigo Faú Ele tava contando justamente sobre isso
1: Pois é, como essa faz, coisa faz falta coisa que fica né? vaga, né? Como faz falta Aí você acha que essa forma de se ouvir música hoje é, você se debruça sobre a letra da canção para fazer uma análise. É, hoje a tecnologia não favorece a você fazer essa análise, porque você não, não vê a letra, você tem que ouvir, decorar, tem que sabe, né? Fica mais difícil de você porque fazer. Porque
3: a música as pessoas ouvem de forma superficial. É, não mergulha. Aí, na... por exemplo, Isso. nem termina de ouvir uma faixa e passa para outra. Tá? Dessa forma agora, que funciona. Pois Felizmente. é. Felizmente.
1: Mas Rodrigo, me diz uma coisa, você é... É filho de um, de, um, de um músico extraordinário que a Paraíba teve aqui, chamado Servi Falcão, violonista primoroso, né? E como foi o um ambiente da, da sua vida, da sua casa, para você se dedicar à área da literatura, né? Você, naturalmente, por ter tanta música dentro de casa, você ama as canções. E me parece até que você gosta mais de analisar letras de canções que propriamente os poemas escritos, né? Isso, como não foi essa... Essa coisa na tua vida, da chegada da canção A
3: chegada da palavra A chegada da palavra É uma coisa assim, engraçada Que quando eu era menino Eu chorava porque não sabia escrever o meu nome E um dia As palavras que foram Minhas inimigas, terminaram sendo Minhas aliadas Aliadas, exatamente E a professora chegava assim, tipo assim, no jardim E disse, não, você só vai terminar Assim que você fizer o seu nome todinho eu ficava lá chorando e não sabia fazer nada, assim. E eu olhava assim, como é que e eu faço? E hoje você
1: trabalha para a palavra, né? Que bela vingança você arranjou para a
3: palavra, né? <risos>
1: Ela foi difícil para chegar na tua vida, mas quando chegou você ficou a serviço dela. Que coisa bonita, Rodrigo.
3: E ao mesmo tempo, assim, na minha infância, eu via direto, assim, o conjunto, meu pai tocando, com Elpídio, com, com João, com Pereira... Era aquela reunião sempre... Eu ia para debaixo da mesa e ficava batucando. Ele detestava isso, sabe? Ele odiava isso, assim. Porque e, você batia
1: fora do ritmo, era isso? É. Além de, tudo,
3: <risos> além de tudo, meu pai, ele era um exímio cronista do, do, da tribuna do Cariri. Ah, então tem um viés de palavra aí na vida do seu pai, na vida da sua família, né?
1: Mas aí, quando você começou a ouvir músicas... É... É, tinha música instrumental, que, não, que prescinde da letra, não tem a letra, né? E tem as canções. Você começou a gostar mais
3: de ouvir canções por causa das letras? Foi assim que aconteceu? É um pouquinho de cada coisa, assim. E, e teve aquela coisa, negócio de analisar canções, ou poemas, desde o período de universidade. Aí, quando, depois que eu terminei a universidade, aí eu comecei a brincar de analisar canções. Aí fui analisando canções, canções. Fora que antes eu ouvia, a gente ouvia muito chorinho, ouvia muito MPB, era música clássica, era tinha, tinha um, um disco que não dá para esquecer mais que era Rafael Rabelo e Radamés Gnato esse Eita, disco é
1: maravilhoso com eles. Pois bem, que belo é, cenário musical artístico você tinha na sua casa, né, Rodrigo? Você que é um cara que se debruça sobre letras de canções, ó, é, existem artistas ainda que quando vão fazer uma canção se esmeram no fazer da letra, né? Eu, é, modéstia à parte, eu só libero uma letra de canção minha quando eu aprovo nos meus mais altos critérios de rigorosidade para soltar uma letra minha, assim, que eu sou um cara muito chato, exigente com relação a isso. Mas dá uma tristezinha quando você pega uma letra que não diz nada, que não nada, que eu, muitas vezes que vem para para atrapalhar o, o, o bem-estar da humanidade, que existem letras
3: assim. tem, velho. É só o que tem, o palco mais tem por aí. <risos> Mas, assim, é uma questão de você... Uma vez, Turibu Santos falou para mim, disse, Rodrigo, se você quiser procurar alguma coisa, você vai na internet. Tem que ir na internet. E, assim, isso o quê? Quinze anos atrás. 15 anos atrás já. Quer dizer, foi uma coisa que ele já estava dizendo que vai permanecer na internet e você tem que procurar ali, enfim, se você tem a oportunidade.
1: Maravilha, gente. É, Rodrigo Falcão, você precisa, qual é a periodicidade que os seus, uh, sai as suas críticas ou as suas análises de letras de canções na, no Correio das Artes?
3: Rapaz, o Correio das Artes, assim, é até uma honra dizer assim, que é um espaço que é mais disputado do que medalha de ouro. É verdade. É bom demais. Aí fica assim, um mês sim, um mês não. Às vezes é mais de um mês. Aí André né disse, rapaz, não vai dar para colocar não no outro. Ele disse, não, tem problema não. Aí entra assim. Mas geralmente é um mês sim, um mês não. Mas assim, é muito gostoso pelo fato de você estar tá escrevendo, você se sente, sente gratificado. Teve coisas assim que aconteceram dentro do Correio das Artes que, assim... Foram situações até emocionantes. Conta uma, conta uma. Uma situação. É, foi janeiro do ano passado. Eu mando o Correio das Artes em homenagem a, a Tunai. Aí chega no dia, que faz dois anos do aniversário de morte dele, a Regina Muti. Liga para mim, chorando, se acabando. Faz uma ligação no chat do, do Facebook e eu tava com covid tava totalmente destruído sem som e sem imagem aí eu disse Regina não faço chorando não terminou chorando também aí terminou aquela coisa assim mais né? e ela chegou e disse ela é o que dele de a viúva de Tuna Regina Tunaia. Muti. aí ela chegou para mim e disse quando meu filho chegar aqui eu vou mostrar para ele vou mostrar para André que ele vai gostar muito e tudo, de disse, a responsabilidade, porque um professor de literatura, vendo minha análise, ele disse, não, mas tem problema, ele vai ver com os olhos do coração, né? Já fez uma paródia com uma das músicas dele, mas de qualquer forma assim, foi um momento que foi que não dá para esquecer. Outro momento foi justamente no final do ano, que teve a eleição e tudo e tal, aí eu mandei para o Correio das Artes o a análise da música dos paralamas é Selvagem. Uhum. E Selvagem faz um contraponto ao que foram os movimentos antidemocráticos. Porque a letra de Selvagem é um rechaçamento dos movimentos democráticos sobre a polícia. Essa uhum. coisa toda. A polícia apresenta suas armas, escudos transparentes, cassetetes e a determinação de manter tudo em seu lugar. Essa coisa toda. E foi esse contraponto... A capa era sobre o festa Aruanda. Aí tinha um, um. Uma entrevista de Jamarri com Tony Tornado e Zezé Mota. Cara, assim. Foi uma edição linda. E eu fazer, eu fazer parte, assim, dessa. Eu vou fazendo parte. Exatamente. Mesmo. Essas coisas, assim, esses detalhes. Só aconteceria se eu estivesse fazendo parte do, do Correio das Artes, Pronto, tive essa sorte, né? Beleza, Rodrigo, é sempre bom
1: ouvir você, tá? É, mas você trouxe um recado aqui importante que eu vou repassar para o nosso ouvinte aqui, você, eu estou sabendo que você vai para um evento aqui de dança, é o terceiro Arém Belli Festival, a edição Realizando Sonhos, com a presença da bailarina Esmeralda Colabone, que vem pela primeira vez aqui na Paraíba, no dia, dia 9, que é sábado, a partir das 19 horas, é, vai ter um show, um show lá do Teatro Ariano Suassuna. Só que esse teatro Ariano Suassuna é lá no Pio Décimo. mas que pouca gente sabe que o teatro do Pio Décimo, do Colégio Pio Décimo, Colégio Marista, se chama Ariano Suassuna, é, às 19 horas. E no dia 10, na escola Iandê, no bairro dos Estados, a partir das 15 horas, vai ter um sarau artístico com a presença Isso. dela, então, tem, um workshop tem, tem também. Tem uns
3: cantores lá. Também. Então vai ser um negócio bem
1: interessante, é. né? Olha, para tratar com a Adriana Carvalho, pelo telefone 98629-06369, 98629-0636, está dado o recado é,
3: aqui. É, justamente porque essa questão aí que correr que os ingressos do dia 9 já estão acabando. Aí.
1: Beleza, Ótimo. então está dado o recado, Rodrigo. Muito obrigado pela tua presença. Muito obrigada, Adair. Eu que agradeço aí. Parabéns pelo empenho que você faz sobre as letras das canções. Eu acho que é um eu acho que é algo muito importante de se fazer, né? Então, obrigado aqui, velho. meu amigo. Mas beleza. Então, é, vou chamar o nosso intervalo aqui. Daqui a pouquinho a gente volta com o nosso Tabajara em Revista. Até já. Sai daí não. Tabajara em Revista. Já estamos de volta com o nosso Tabajar em Revista. Hoje a gente acabou de falar com o Rodrigo Falcão, cara que gosta de analisar letras de canções. Na verdade, a gente quando se esmera tanto para fazer uma letra de canção, eu fico chateado quando a pessoa ouve, ah, aquele ritmo é tão bom, aquele ritmozinho e tal. Vamos ouvir o que a gente tá querendo dizer, gente. A gente, a gente tem muita coisa para dizer nos sons que a gente cria, mas também tem muita coisa para dizer nas letras que a gente escreve. Então, esse, né, esse... Esse debruçamento eu acho que é importante. Vou falar em debruçamento, gente, eu estou ao lado de dois artistas aqui, né, que trabalham muito bem em cima da questão das sonoridades e também muito bem em questões das letras, de canções, da poesia. Um deles eu conheci muito pequenininho, brincando com a gente, brincando de música, mas aos oito anos eu estou sabendo que ele, eu acho que foi aos oito anos, já teve... Um poema que saiu na agenda da tribo Eu me lembro disso E olha, pra entrar na agenda da tribo Na época, tinha que ser o bambambam bam, bam Da poesia brasileira né? E Cuga Guga Limeira Que está aqui do meu lado né? Ele já frequentava, depois disso Só a ascensão No campo da palavra, mas também no campo da música Inicialmente eu quero dar uma boa tarde para Gustavo Limeira, nosso Guga Limeira. Boa tarde, Guga. Boa
5: tarde, Adeildo. Boa tarde todo mundo que está aqui, os ouvintes. Coisa boa estar aqui. Estou de volta, estou em casa.
1: Pois bem, ele vem aqui, na verdade, não exatamente enquanto Guga Limeira, ele vem representando como representante da quadrilha, um dos grupos mais importantes aqui, é, da, da, grupos musicais aqui na, da nossa cidade, porque trabalha não só a composição arranjos, mas um grupo vocal, que é o que mais notabiliza esse grupo é a capacidade de fazer vocalizações né, polifônicas, o que é uma, algo assim, é o... Um, é, pensar em, em quadrilha, a gente começa pensando já desde boca livre, passando por 14 bis, aquelas experiências extraordinárias mas o Guga não veio sozinho não ele veio acompanhado por aquele que é um dos arranjadores do grupo é o cara que punha é, o violão também faz ritmos complexos e tal, tem formação também musical na Universidade Federal da Paraíba, eu tô falando de Amorim. Aqui andou boa tarde agora.
6: Coisa boa, boa tarde, gente. Obrigado pela recepção, sempre calorosa, sempre generosa. Prazer.
1: Pois é, rapaz, só gosto de reconhecer as coisas, do jeito que elas são, entendeu? Então, assim, o, o quadrilha vai fazer faz uns sete meses que não se apresenta em João Pessoa, mas que andou fazendo peripécias pelo mundo aí, né, Guga? Isso aí.
5: Exato, exato. O nosso último show, em João Pessoa, se deu em janeiro, que foi quando Pedro mudou-se para São Paulo. E por conta disso, a nossa dinâmica de trabalho também mudou. A gente nunca se afasta, na verdade, apesar dessa distância. A gente segue produzindo, escrevendo, compondo e tramando, né? E ainda no primeiro semestre, fomos é, os três que estavam em João Pessoa. Fomos Amorim, eu e a Elon, a São Paulo. A gente deu um giro por lá, cantamos bastante, cantamos na capital... Cantamos em Ribeirão Preto num festival incrível, chamado festival Éramos os únicos representantes do Nordeste nesse festival. Foi muito festival legal. do
1: bem, apesar do nome. Não, né? Mal com O, Mal com O. Ah, e também cantamos em Santos,
5: no Teatro Municipal, participamos, participamos do show do Teatro Mágico. Foi uma coisa linda. Foi um momento muito especial, né? E aí depois desse giro, a gente volta pra João Pessoa jogar joga em casa, né? E. A gente foi ao interior da Paraíba, cantamos em Bananeiras, no Caminho do Frio. Foi excepcional, aquela cidade linda. Vamos cantar amanhã em casa e sexta-feira estaremos em Recife. Ou seja, a gente não para, a gente é só anda e só é. se multiplica.
1: Maravilha, a gente está dando serviço aqui. O Gugu acabou de, de falar que amanhã, dia 7 de setembro, a partir das... 20 horas e 57 minutos, olha, tentem para o horário, viu, gente? 20 horas e 57 minutos, os ingressos já estão sendo vendidos no, no Simpa, na plataforma Simpa, quadrilha e banda. Amanhã, dia 7 de setembro, na Vila do Porto. Amorim, e aí, essa experiência de, de viajar, como é que foi? Né? A gente é, consegue encantar as pessoas daqui... Mas se a gente não sai daqui, a gente fica andando em círculos. Eu sei muito bem o que eu estou falando, que eu vivo uma coisa parecida aqui há tanto tempo. Experiência de causa. É, né? exatamente. Então, é, a cada vez que a gente sai da Paraíba, os olhos ficam crescidos para a gente lá fora. O que a gente tem para mostrar lá fora realmente é muito bonito. Né? Como foi essa experiência, do ponto de vista artístico, de participar desses festivais lá em São Paulo? Eu vou te dizer assim, que é
6: quase que salvador essa experiência assim do ponto de vista artístico criativo para a gente, né? Porque é como você falou, se a gente não não vai em busca desse respiro fora, a gente tende a sufocar um pouco mesmo com a realidade da local que eu não vou me ater a, a uma crítica local, a crítica nossa aqui do, do do nosso da nossa cidade da nossa cena, mas eu acho que para qualquer artista que não não circula né para além da cerca da sua cidade, eu acho que ele vai cair nesse lugar comum fatalmente, de um jeito ou de outro. né? E para gente foi um negócio muito bonito. cara. Você imagina porque, primeiro, a gente saiu em setembro do ano passado, pela primeira vez para São Paulo, e o encantamento foi tão grande que Pedro Índio nem voltou. Foi com passagem de ida e de volta, e a passagem de volta ele jogou no lixo, porque ele disse, Eu vou ficar aqui. Na cara e na coragem ficou. E essa ficada dele lá acabou, acabou de alguma forma, permitindo a gente essa... Essa ponte um pouco menos aventureira, né? de certa forma, foi um ponto de, de lugar seguro para a gente poder ir e tramar alguns contatos mais firmes. E, cara, é um negócio incrível, porque a gente para para pensar assim que já há uma tradição na nossa música brasileira, onde, de certa forma, os olhos para a música paraibana sempre estiveram abertos, né? Desde vi de né, as gerações anteriores, né? Você... Fala desde Zé Ramalho, de Chico César, de você. Então, sempre se tem uma atenção ao que pode sair daqui. Agora, a gente, enquanto artista, quando você percebe a recepção deles para o nosso som, sabe? Sem pedir concessões nenhuma, né? Querendo escutar a gente do jeitinho que a gente fala, do jeitinho que a gente é, é um negócio realmente diferente, cara. O
1: interessante é você tocar para pessoas que não lhe conhecem. Porque tocar para os amigos é bom demais, né? Isso. Toca para os amigos, ah, que lindo, que maravilhoso. Não que eles não sejam honestos com isso. isso. Chegam para falar e se encantam realmente, que a gente sabe disso. Mas assim, já conhece a obra, já tem uma admiração pretérita com a nossa obra, uma admiração pela pessoa do artista. Agora, quando você toca para estranhos, é, é maravilhoso. Eu toquei no Senegal. Caramba. É, no lugar onde é, o berço do ritmo do mundo é aquela, aquele continente eu toquei um samba meu, junto com, com o pessoal do berimbau um samba chamado é, Bem Querer, que ele tem um violão marcado, como se fosse um tambor Sim, de crioula. É, 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 um, é um samba que dialoga com o tambor de crioula, depois com o samba enredo da Bahia, com a coisa meio João Bosquiano e tal. E um dos músicos mais extraordinários que tocaram na noite anterior chegou para mim e disse assim, a guitarra que, sempre que você toca é majestosa. A guitarra que ele fala, no caso, o violão, Isso. né? Então a gente, quando ouve isso de fora de alguém que não lhe conhece, é algo que dá uma animação. Então, tá. assim, eu preciso continuar essas coisas. É, tá? tem
5: uma música do, do Mulheres Negras, de André Bujan, que ele fala isso, música serve pra isso. Serve pra gente se conectar, serve pra gente viajar, conhecer gente nova e tal. E essa experiência em Ribeirão Preto, especialmente, foi muito forte. A gente dividiu o palco com artistas do país inteiro, e na mesma noite que a gente, a gente saiu do palco entrou Maria Aidar. Então, assim, foi uma noite muito estelar, né? E embora a gente soubesse que o grosso das pessoas estavam ali pra ver Maria Naidá, que é uma grande estrela com um repertório incrível, enquanto a gente cantava, as pessoas aplaudiam durante as músicas. Isso é uma experiência muito Fantástico, particular, né? Exatamente. Isso aí abastece a gente. Da mesma, da mesma forma que a gente se abastece quando a gente joga em casa, eu mesmo tô muito ansioso pra esse show amanhã, vai Nossa, ser maravilhoso. É, mas isso é uma coisa que alimenta muito, né? Esse tipo de feedback e aí é um feedback muito genuíno, né?
1: Por aí. Maravilha, gente. Olha, queria anunciar aqui que esse mês sai um disco do Vieira.
5: Que oh. pra minha felicidade
1: eu tenho uma parceria com o Google Limer. Ah, meu amigo, eu tô sem dormir já faz ah. uns dias, depois que eu ouvi a mix final, esse disco vem aí. Diz o seguinte: eu sou o fraco e fiz música até com o Google Limeira, Olha, amigo. Meu <risos> amanhã, às 20 horas e 57 minutos, amanhã que é 7 de setembro. Vai ter quadrilha e banda lá na Vila do Porto é um show imperdível, se você não conhece precisa conhecer, aliás se você não conhece, vai conhecer agora que a gente está com uma só. canção aqui uma canção desse grupo que é composto por Guga Limeira que está aqui, Amorim, mas também tem Elon e também tem Pedro Índio Negro são quatro grandes compositores, grandes músicos vamos ouvir a música Pra Já Quadrilha, vamos lá
0: saber se o tempo corre em nosso favor Silenciosamente a espalhar A vida que se aperta e se equilibra em suas
2: mãos
0: Vai dizer e diz
5: com aquela voz de acordar Que é bom dançar na sala de estar
6: a imprevisão Assim como o céu de João Pessoa, a ah, meu cantar pede a tua voz pra já Assim como o céu de João
0: Pessoa, meu cantar pede a tua voz pra já.
1: Vista. Pois é, você acabou de ouvir a canção Pra Já, com o grupo Quadrilha, música de Amorim e Elon. Amorim que está aqui com a gente, juntamente com Guga Limeira, ambos fazem parte também do grupo. E eu queria saber uma, uma, uma questão que, que, é, que eu acho interessante, que é o seguinte, vocês formam um grupo, que é o Quadrilha, um grupo que... É, todo mundo que assiste quer que vocês permaneçam juntos a vida inteira, porque o resultado é muito interessante. Mas vocês têm, são compositores e também individualmente, vocês também lançam álbuns individuais. Como é que é administrar uma carreira individual quando se tem um grupo como quadrilha pedindo para viver junto, né? Eu, eu viveria um conflito nessa história. Como é que se dá na sua cabeça, Guga? Gostei,
5: gostei da pergunta. É, eu coloquei o nome do evento que a gente vai fazer amanhã, de declaração de dependência. por conta do, do A nosso... independência do Brasil. Isso, por conta do feriado. Já foi um feriado muito tenebroso nos últimos anos. Amanhã a gente vai festejar, vai ser feliz. Uhum. E foi uma declaração da minha dependência de estar com eles. Eu sou dependente da presença deles, porque sou muito apaixonado por eles e me sinto muito querido também, muito amado. E apesar de, de fato, haver demandas da vida pessoal, das carreiras, das produções, viagens, Pedro está mais longe agora, é, enfim, apesar disso, eu pessoalmente não vejo nenhuma, nenhum tipo de contradição em todos esses elementos, pelo contrário, eu acho que a gente é, aprende bastante em tudo que a gente faz e isso só soma, né? Não existe nenhuma possibilidade da gente se apartar, né? É, porque esse, esse trabalho é bom demais de fazer. É um parque de diversões. Minha... Então, assim, é, a gente não deixa de trabalhar. Se você olha do ponto de vista prático, com esse negócio da Sim, distância isso. Ad administrar tal, essas questões isso. que eu tô falando. É, é claro que a gente trabalha... Agora vai trabalhar por temporadas, por projetos, né? Quando a gente puder viajar, se encontrar e tal. Mas isso não esfria, é isso que eu quero dizer. Não esfria. Quando a gente chegou, você hum. perguntou... Amanhã é uma espécie de retorno? Não, não é uma espécie de retorno, porque a gente não parou, não, 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 não. se separou, não deixou de fazer... Nunca, em momento algum, né? Inclusive, agora as coisas estão esquentando. Vem editais, leis de incentivo. A tendência é que se produza mais, mais e mais. Quando eu assino um trabalho sozinho, apesar de ter apenas o meu nome lá, eu, eu, sei, eu não tô sozinho, né? Por exemplo, no meu trabalho solo, a Morinha arranjou todas as músicas, é o produtor musical, né? Tocou diversos instrumentos. No disco de Pedro, tem música minha, tem música com Elon, você também produziu. Enfim, a gente se mistura muito, né? Então eu pessoalmente não vejo contradição nenhuma Eu sei que é difícil, mas eu não, não vejo Mas
1: contradição não tem mesmo, pelo nossa. contrário O poder criativo de cada um abastece o grupo sim, nossa, A administração da carreira é que eu fico pensando assim Porque vem é. calendários aí pra um, vem calendário pro grupo hum. Calendários pessoais, né Amorim? Sim, sim o, o que eu sinto assim é que a gente desde o início
6: Até pra quando a gente precisou definir que seríamos um grupo Porque eu lembro que a gente fazia shows e eu era a pessoa que ficava assim, gente, por que, é que a gente não oficializa essa parada? Eu mesmo
2: não queria. vamos não. virar uma...
6: Esse não queria, de Vou jeito nenhum. Tá me amarrando um. com
5: essa pelantragem.
2: Aí,
6: <risos> aí ele fazia assim, não, mas porra, é porque eu já tenho banda forra, Pedro flor de pedra na época. Ah, tem isso também, tem outras, outros e projetos sempre que tem né? A
5: gente toma né? um pouco pra poder produzir <risos> bastante. E aí
6: eu lembro que eu ficava perreando, gente, vamos formar a banda, esse negócio tá legal. E eu senti que naturalmente a gente formou banda, né, veio o nome da banda, veio os, os trabalhos que a gente lançou. E eu sinto que, que também, assim, a administração de tudo isso também ocorre de forma muito natural. Porque, como o Guga falou, a gente se mistura muito também nos trabalhos individuais. Muito porque, até pra compor, sei lá, se eu compus um negócio aqui hoje... Nossa, antes de mandar pra qualquer pessoa, essa música tá no grupo da quadrilha. E a gente deba debate juntos. Então, quando a quadrilha sente que é um negócio que, eita, olha, encaixa no repertório da gente. Então, isso já dá uma acendida, assim, no ânimo da galera. E isso já vai encontrar algum projeto ali. Mas também, se não é vai virar uma coisa que é assim, alguém pode meter um bedelho ali, ou acular, ou então vai dizer assim, ó oh, bicho, essa música é massa, mas talvez acho que pro repertório da quadrilha não. não funciona, e não aí não. já vai pra outro canto. Elão escuta e fala vou gravar num disco, então, é, sabe?
1: Você ser um arranjador, né você é um arranjador, e conviver com mais três compositores inquietos e criativos como esse, você vive uma provocação Boa, né? Bicho constante. Assim, é um negócio que. É uma é provocação excelente. mesmo, né? O pessoal chegar... trabalha com a gente, tinha cabelo e tudo. É, e tu tá já tô sem, tá vendo, né? Mas ninguém ainda de cabelo branco. Ah, não jovens. é porque tá curtinho. Eu Se tu deixar tô crescer o negócio jovens. aqui, o negócio tá,
6: tá nevado já. A reforma lá em casa
1: não para nunca. Acaju. Acaju. Gente, é maravilha. Mais uma vez passar o serviço aqui. Amanhã, também conhecido como 7 de setembro. Dia da independência do Brasil. Independência, que independência? Como é que é isso? Só sei que o Google, Google acabou de declarar sua dependência ao Grupo Quadrilha e fala isso com muita alegria. Amanhã às 20 horas e 57 minutos, né? Eu nem vou perguntar por que 20 horas e 57 minutos. Quem chegar às 20 e 58, perdeu um minuto de show. Perdeu um é? minuto de show. Olha, olha que eu vou lá. Eu me lembro que eu fui fazer um show, eu adoro o show na hora, sabe? Fui fazer um show. Marcado para as 8 horas, comecei às 8h03 com uma vontade imensa de pedir desculpas ao meu público né, pelos três minutos de atraso, porque a gente muitas vezes é pressionado nos bastidores para atrasar, atrasar o show, sabia? Para esperar a galera é a pontualidade chegar. Pontualidade britânica ou pontualidade de pessoas? É, né? Pois é, a gente é pressionado às vezes nos bastidores, tipo assim, Vieira, tem gente que chato, espera o pessoal chegar.
6: Aí, é eu digo, aí, aí eu né? digo,
1: bicho, já chegou, já tem cinco pessoas lá, bicho, cinco pessoas e o resto? O resto tá atrasado. É isso. Eu quero começar no show, eu não quero penalizar quem chegou na hora e punir, aliás, e donificar os atrasados, né? Sim. É, aí tem gente que reclama. Daí eu cheguei 10 minutos, você tinha começado o show, eu disse, claro, você chegou atrasado. É, se você quiser
5: saber <risos> se nós seremos vigorosos igual a Daíl Vieira, chega amanhã às 8h56 e a... descubra. E isso. descubra,
2: isso. pronto.
1: 20... <risos> Amanhã 20 horas e 57 minutos, é, mas eu vou dizer, chega às 9 também, não tem problema não, você é, vai perder só o início da primeira música, é, tá? Vai perder
6: a vinhetinha do aí, início só, do, é. do show. <risos> e digo mais, ó, pra, antes de ficar querendo discutir a, a, a pontualidade, corre no Instagram para garantir ingresso, ingressos. haverá ingresso na hora, né? obviamente a gente não vai fazer esse, essa maldade né, de não ter ingressos disponíveis para quem chegar na hora para oh, comprar, mas a gente está provocando muito no público essa, essa antecipação, até pra garantir um preço mais em conta, entende? Eles são diferenciados. São diferenciados. Ah, não. Inclusive,
5: a gente tem que agradecer demais, as pessoas chegaram muito juntas, a gente vendeu muitos ingressos antecipados, e eu só reforço isso. Haverá ingressos na hora? Haverá. Quantos? Não sei, porque os ingressos estão voando, então... Vai Depende lá no da Instagram, capacidade da casa. Isso, 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 isso. Arroba quadrilha oficial, que a gente é muito oficial, entendeu? Então, arroba quadrilha oficial. Isso, obrigado pelo nosso view. Tem lá no, 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 na bio o link do Simpla, você garante seu ingresso. E se me permite dizer uma coisa que me escapou. Sim. A gente fechou amanhã em João Pessoa, na sexta-feira em Recife. É um show gratuito em Recife. Em ambos os shows, a gente vai ter a luxuosíssima participação de Igor de Carvalho, que é um grande cantor, compositor, poeta de Recife. Um parceiraço, assim de primeira hora, uma pessoa que investe muito na gente, na nossa Sim. música, tá vindo para João Pessoa cantar com a gente e vai a Recife também cantar conosco.
1: Registro. Maravilha, gente. Tá dado um hiper, super recado. Amanhã, olha, é um feriado. Descansa durante o dia e vai curtir a noite. Né? Vai curtir lá o, o quadrilha da Vila do Porto. Né? Amanhã tem outras opções também. Amanhã tem Bebeto na Teste com o Hildeberto Barbosa lá no Café da Usina. Mas se brincar, dá pra fazer a turnê, viu? Dá. Olha. Sai de 7 horas da noite lá de, de, de Bebeto na Teste com o Hildeberto Barbosa.
5: Dá pra ficar lá até umas 7 horas e 2, <risos> né? Depois puxa pra
1: Não, dá pra ficar até <risos> 8 e pronto. 56. Exiz, pronto. Tá bom? Gente, Guga, muito obrigado.
5: Eu que agradeço a Deus mais uma vez. Do seu lado estou em casa, nessa rádio. Enfim, feliz pra caramba. Valeu.
1: Obrigado pela parceria também de nossa canção, que se chama Boniteza. Olha. Daqui a pouco, em breve, eu solto para vocês ouvirem, nossos ouvintes aqui. Amorinho, sucesso. Muito obrigado, tá obrigado, não, pela um generosidade que O trabalho de vocês merece, que realmente vocês ganham o mundo mesmo. Vale a pena, tá tamo bom? em casa, também em casa. Pois bem, gente, a gente tá chegando ao fim do nosso programa, ah, né? Então, que, que peninha. peninha, o final de semana vai ser, que peninha, mas em compensação o final de semana vai ser muito robusto pra você, que vai, né, vai folgar aí na sexta-feira. Não tem programa... É, tabajar em revista sexta-feira, a gente volta na segunda-feira, né? Cíndia, com todo mundo aqui, para mais uma vez continuar os nossos cometimentos de esperança, porque quando a gente recebe os nossos companheiros aqui, a gente sabe que a cultura paraibana está realmente em muito boas mãos, né? Então, é, vai encerrar mesmo, daqui a pouco a gente coloca Imaginei Só, que é uma canção de da quadrilha também, de Amorim Guga, é isso? Tem participação dos fulano na canção, é isso?
5: Exatamente, lançado em
2: 2020.
5: Lançado
1: em 2020, então a gente vai terminar o programa com ela, assim que antes eu diga que na técnica nosso querido Cauê Barbosa com a gente aqui, na edição de áudio Ana Clara Cordeiro, nas redes sociais Gabi Alencar e Romana Ramalho, na produção Cíntia Peroni, a locução é um Adeio do Vieira um O homem é bom, o homem é espetacular <risos> A controvérsia Exatamente <risos> Gerente de difusão da Rádio Tabajara Berlim Carvalho, direção da emissora de Rio Leitão e a presidente da EPC, Empresa Paraibana de Comunicação, a jornalista da Naga 6, daqui a pouco o Guga Gustavo Regis, é o outro Guga, né? Gustavo Regis vem oferecer o programa Estação 105 para você, tá certo? Hum, hum. A gente encerra mesmo com a canção, como eu falei, Imaginei Só, de Amorim Guga, com quadrilha, Participação dos Fulano. A gente se despede aqui. Um bom final de semana muito prolongado. Segunda-feira a gente está aqui. E eu costumo dizer sempre, quando vi um, um feriado tão grande assim, olha, juízo. Viu? Mas não precisa exagerar, não. Segunda-feira a gente se encontra aqui. Até lá. Tchau, viu? Tchau.